0: Munchkin. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Lanze über Manchkin. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute haben wir sie wieder getroffen... Michael und Yves, zum Thema Munchkin. Hallo Michael. Und zwar, Munchkin ist ja, hat ja eigentlich einen, einen mehrdeutigen Begriff. Auf der einen Seite beim Rollenspiel ist es ja mehr oder weniger die Bezeichnung für einen Power-Gamer, also sprich eine Person, die seinen Charakter so hardcore wie möglich, so mächtig wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber Munchkin auch noch ganz was Witziges, was aber auch in die Richtung geht.
1: Man muss dazu sagen, dass bei uns manchkin jetzt eigentlich nicht so diesen Verbreitungsgrad hat, also die Bezeichnung für jetzt Spieler, die quasi Power Gamer sind. Also ich kenne das von meiner Jahre und mittlerweile auch schon jahrzehntelangen Rollenspielerei. Wir, wir sagen immer Power Gamer dazu. Stimmt, weil es dann auch nimmt man Namen her von Leuten, wo man weiß, dass die Power Gamer sind, ja? wo man sagt, da, da reißt man dann an, Punkt, Punkt, Punkt oder so. Ja? Ich meine, ich kenne das von mir, weil ich habe ich hab damals mit A, D und D angefangen. Und äh, ich hab da da hat es dieses Konzept des ETW0 gegeben. Ja, da, das ist mit Rüstungsklasse. Und das habe ich nie ganz verstanden. Und, und das ist irgendwie der ETW0, e quasi ich mein alter Feind im Rollenspiel. Ja, da war dann wirklich das, ja, wenn dann irgendwer einen ETW0 falsch ausgerechnet hat in meiner Gruppe, dann hat sie immer Kassen aus dem Land ja Also es trifft auch mich manchmal, was ich, was ich aber ziemlich lustig finde. Ich habe das dann übrigens auch selber selber oft äh, forciert, dass das dann auch so genannt wird. Ja. Es habt auch. Das passt schon, ja, so in die Richtung. Nein, also Munchkin kommt jetzt von der Bezeichnung her, soweit ich weiß, ja, kommt ja von The Wizard of Oz, also der Zauberer von Oz, vom Frank L. Baum, wo ja die Dorothy am Anfang jetzt ins Lande Ost mit ihrem Haus da gezogen wird über den Wirbelwind und dann in einem Dorf landet mit so kleine Zwergenartige Kreaturen oder, oder, oder Wesen, die man so, glaube ich, ein bisschen mit die Umpa Loompas bei Charlie und die Schokoladenfabrik vergleichen kann und das sind dort eben die Munchkins. Und interessanterweise hat sie eben dieses, dieser Begriff Munchkin dann eben offenbar auf das übertragen in Amerika, was wir Power Gamer nennen. Und es hat dann äh, irgendwann einmal ein Card game gegeben ja, oder, oder gibt es seither, ja, seit unverdenkbarer Zeit. Also ich ich kenne das schon schon voll lang in Wirklichkeit. Also ich glaube, schon vor 2000 hat es das gegeben. Und zwar ist das von Steve Jackson Games. Also der Steve Jackson hat das mehr oder weniger die Spielmechanik. Und ähm, der John Kovalic hat das illustriert und ich glaube, dass die meisten auch in John Kovalic, also über Munchkin und über diese, diese Zeichnungen, die er dort hat, entsprechend auch erkennen. Es ist ja so, dass, dass Manchkin in Wirklichkeit ein Leicht zu erlernen, Kartenspiel ist, das eindeutig auch den, den Sammler in einem befriedigen kann und das mit dem ganzen Konzept des Rollenspiels einfach so ein bisschen sie, sie drüber lustig macht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, mir, mir gefällt es auch deswegen, weil wenn man eben Rollenspieler ist und wenn man so wie ich jetzt äh, schon relativ lange, also ich mache das jetzt seit ich, seit ich 18 bin, mittlerweile bin ich bald 38, also man sieht das, so, so um, um 2001 habe ich mit Rollenspielen angefangen und habe halt wirklich auch verschiedene Phasen durchlebt. Ja. Also wie gesagt, wie ich zuerst gesagt habe, ich mit AD und D angefangen und dann und D&D 3.0, 3.5 und so weiter und so fort. Die verschiedenen Modeerscheinungen auch, die es, die es im Rollenspiel gegeben hat, ja, wobei ich sicher nicht alle mitgemacht habe. Und das ist dann immer nett, wenn man halt im Munchkin diese Dinge wiedererkennt, weil das Munchkin ist nicht einfach nur so, äh, wir haben ein Klischee aufs andere drauf, sondern es ist einfach, man merkt, dass die Leute, die das design haben, sie einfach mit Rollenspiel und mit der Szene auskennen und dementsprechend sie auch, gut drüber lustig machen können, und drüber lustig machen dürfen, sozusagen.
0: Definitiv, ja. Also, ich glaube, es gibt keine Karten, die ich bis dato gesehen haben, die nicht irgendwie lustig oder die Realität, falls realitätsbezogen ist, stark überzeichnet.
1: Stimmt, das stimmt, ja. Man hat vor allem auch Folgendes, dass man, also, gerade äh, beim, das Grundspiel, ja, also, das, das Munchkin-Klassik mehr oder weniger, oder Munchkin-Fantasy sagt man mittlerweile dazu. Das bezieht sich ja sehr stark auf Dungeons und Dragons. Und dort erkennt man einfach auch viele, viele Monster wieder, die halt irgendwie verballhornt worden sind und so weiter. Und es ist auch in Wirklichkeit, wenn man es das anschaut, von der Spülmechanik her, spielt es im Wesentlichen jetzt Dungeons Dragons wieder.
0: Ja, nicht nur Dungeons Dragons, aber im Prinzip so. Das Grundspiel ist ja eigentlich definitiv ausgerichtet auf die Inti.
1: Ganz genau, ganz genau. Es, ist, es heißt auf der Munchkin-Packung immer, äh, töte das Monster, äh, stelle den Schatz und betrüge deine Kameraden. Also kill the monster, steal the treasure, stab your body. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Konzept beim angehen Es geht nicht nur darum, so rein D, D technisch einfach hoch zu leveln und einfach unglaublich stark zu werden und einfach alles, was Beine hat, als laufende Experience Points zu behandeln, sondern es geht auch sehr klar darum, dass man den anderen im Spiel, ich sage mal, Steine in den Weg legt. Und aus dem ergibt sich eigentlich der meiste Spaß an dieser ganzen Sache auch. Also dass sozusagen die Spieler eigentlich nicht gemeinsam gegen Spiel oder gemeinsam gegen den Dungeon Master, wenn man das so möchte, spielt, spielen, sondern sozusagen jeder nur so lange der Freund vom Anderen ist, bis er das Gefühl hat, er übervorteilt oder wird übervorteilt. Das ist, das Spiel begünstigt es auch total. Was mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefällt, das, das habe ich immer wieder, ähm, immer wieder gerne auch genutzt. Ja. Manchmal inhärent sind natürlich auch Regeldiskussionen. Also man muss natürlich über Regeln diskutieren. Es hat anders keinen Sinn. Also es ist, es kann im, im Rollenspiel wahnsinnig viel über Regeln diskutiert werden. Und es steht explizit in dieser kurzen Anleitung, weil das Spiel selber von den Mechaniken ist wahnsinnig einfach. Da steht explizit drinnen, wenn es zu Regeldiskussionen kommt oder solche Meinungsverschiedenheiten, dann sind diese durch lautes Anschreien zu lösen, wobei im Zweifel der gewinnt, dem das Spiel kehrt.
0: Kommen wir zu dem, wie spielen wir manchmal? Gehen. Machen wir einfach mal so die, die einzelnen Phasen durch, die jeder macht, beziehungsweise die Vorbereitung ist ja relativ einfach, zwei Kartenstapel mischen und hinlegen.
1: Genau, also es gibt im Prinzip zwei Arten von Karten die übrigens in jeder Munchkin-Inkarnation gleich sind. Es gibt immer die Dungeon- oder Türkarten und die Schatzkarten. Und in Wirklichkeit ist es das so, dass man einfach da entsprechend zwei Stapel macht und am Anfang jeder Spieler halt eine gewisse, das kann man sich auch ausmachen, entsprechend eine gewisse Anzahl von Türkarten und Schatzkarten bekommt. Grundsätzlich ist es so, die Schatzkarten, da sind einfach Dinge drinnen wie Ausrüstungsgegenstände. Also ich starte sozusagen auf Level 1, und bin quasi ein Mensch meines Geschlechts auf Level 1. Warum ich das auch mit dem Geschlecht und mit Menschen so herauskehre, ist das, dass es in alle Munchkin-Spiele oder in so ziemlich alle Munchkin-Spiele verschiedene Klassen beziehungsweise auch oft Rassen gibt. Also im, im klassischen Munchkin kann man eben nicht nur sein ein Mensch, sondern man kann eben auch sein ein Elf oder ein Zwerg. Das hat dann den Vorteil, dass man gewisse Rassenvorteile hat. Genauso kann man eine Klasse haben, das ist zum Beispiel Krieger oder Kleriker oder Zauberer. Das hat man dann sogenannte Klassenvorteile. Also dieses Klassenrassenkonzept, was wir von D, &D kennen, das ist auch dort durchgezogen. Aber grundsätzlich startet man eben als Mensch Level 1 mit dem eigenen Geschlecht, weil es gibt nämlich dann auch Karten, wo man dann sozusagen das Geschlecht ändert und dadurch Vor- oder Nachteile erlangt. Grundsätzlich geht es dann darum, dass jeder Spieler mal als erster eine Türkarte offen aufdeckt und idealerweise ist hinter dieser Türkarte ein Monster. Dieses Monster hat eine Stufe und wenn man jetzt dieses Monster besiegen möchte, dann muss die eigene Stufe, und zwar die eigene Stufe, die man derzeit hat, plus die Stufen, die sich aus den Ausrüstungsgegenständen ergeben, muss, einfach größer sein wie von dem Monster. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Level 1 bin und ich habe einen Ausrüstungsgegenstand, der ist Level 2, der gibt mir plus 2, dann bin ich quasi gesamt Level 3. Und wenn er ein Monster zieht, was das Level 2 ist, dann besiege ich das Monster. Was hat das für einen Vorteil? Sobald ich ein Monster besiege, steige ich ein Level auf. gibt ein Monster, wo ich zwei Level aufsteige und darf mir Schatzkarten nehmen. Die entsprechend wieder weitere Ausrüstungsgegenstände haben, beinhalten, die ich entweder direkt anlegen kann oder die man halt sozusagen in meinen nimmervollen Rucksack hineingeben kann. Also die, die Karten kann ich dann, muss ich dann nicht auf der Hand behalten, weil ich darf nur, soweit ich mich jetzt erinnere, fünf Karten noch meinen Zug auf der Hand haben. Alle anderen müsste ich quasi in der sogenannten milden Gabe an die Spieler geben, die niedrigere Stufen haben als ich. Ausnahme der Zwerg, der darf mehr Karten haben im Grundspiel aber grundsätzlich kann ich sämtliche Ausrüstungsgegenstände auch sozusagen hinunterlegen. Also, also man muss die Karten sozusagen aufs Querformat drehen, aber auf jeden Fall kann man da eben dann die Ausrüstungsgegenstände entsprechend quasi lagern. Grundsätzlich wird man immer alle Ausrüstungsgegenstände sofort anlegen. Es gibt aber welche, die zum Beispiel so nur einmal verwendbar sind. Das sind klassisch irgendwelche Heiltränke, irgendwelche Stärketränke oder so weiter, beziehungsweise gibt es auch Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel nur von einer gewissen Klasse genutzt werden können oder einer gewissen Rasse genutzt werden können. Wichtig ist da, das Spiel erlaubt sehr wohl, dass ich einfach diese Karten ebenfalls nutze, also dass ich quasi schummele, das ist explizit in den Regeln erlaubt. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Also das Spiel sagt, also wenn ich erwischt werde von einem anderen Charakter, also von einem anderen Spieler, dann sozusagen muss ich das korrigieren. Also das, Da kommt es dann immer zu so, so nette Sachen, so Oh, das habe ich nicht gelesen und so weiter. Also, das ist ist aber auch also sehr, sehr amikal, die ganze Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, also so so steige ich eben die Stufen auf. Ja. Die andere Möglichkeit ist, also, wenn hinter der Tür jetzt etwas anderes ist, also kein Monster. Es gibt manchmal auch die Geschichte, dass zum Beispiel ein Fluch dahinter ist, der mich dann sofort trifft, oder etwas anderes, dann kann ich auf Ärger aus sein und quasi ein Monster aus meiner eigenen Hand spielen. Das kann nämlich manchmal sein, dass ich eben also gerade am Anfang, halt, wo ich auch Türkarten bekomme, dort ein Monster bekomme und dieses Monster kann ich mir in meinem eigenen Zug ausspielen, um sozusagen dagegen zu kämpfen und sozusagen da einen Levelaufstieg kontrolliert zu provozieren. Was ich dann auch noch tun kann, ist, dass ich den Raum durchsuche und dann eine ...zweite Türkarte verdeckt nehme. Also die erste Türkarte muss ich immer äh, offen auslegen, damit sie alle sehen. Und äh, wenn das eben kein Monster ist, das ich besiege, sondern etwas anderes... ...dann kann ich eben zuerst auf Ärger aussehen, wenn ich selbst ein Monster auf der Hand habe. Oder ich kann dann noch dem Monster, beziehungsweise generell kann ich den Raum durchsuchen... Und äh, kann eben dann noch eine zusätzliche Türkarte sichern. Also man sieht recht gut, dass sozusagen der Kampf gegen ein Monster oder der Kampf gegen mehrere Monster sozusagen eigentlich das Hauptspiel ist. Ja. Nur, und da kommen wir jetzt auch zu dem, weil es hat jetzt erst Kassen oder es hast ja am, am Deckel drauf, Step Your Body, also quasi hintergehe deinen Kompanen. Natürlich, wenn jetzt jeder einfach nur aufsteigt, dann ist irgendwann einmal einer der Erste auf Level 10 und hat damit das Spiel gewonnen. Das ist uninteressant. Das heißt, es geht nicht nur darum, selbst möglichst rasch auf Level 10 aufzusteigen, sondern darüber hinaus die anderen zu hindern, auf ein Level aufzusteigen. Das bedeutet einfach, dass man eher sozusagen in diese Kämpfe eingreift. Das kann zum Beispiel sein, indem man dann, es gibt so Karten, ja, das sind sogenannte Monsterverstärker oder Karten, das sind einmal Verstärkungseffekte, wo dann immer draufsteht, egal für welche Seite, wo man zum Beispiel das Monster stärker machen kann, also... Das ist ein Monster Level 2, ich bin Level 3 und irgendwer anderer hat noch einen Stärketrank plus 2, den hat er dann da drauf und auf ist das Monster Level 4 und ich würde verlieren. Da ergeben sich recht nette Situationen, weil je mehr das Spiel fortschreitet, desto mehr haben die Leute auf der Hand und auch in, in ihren Rucksäcken und also da kann man wirklich dann die Monster und den, den eigenen Charakter so hoch leveln, das ist ein Wahnsinn, Also das ist dann recht nett, da wird es dann ein bisschen zum, zum Rechnen sozusagen. Was da ganz nett ist, ist wie gesagt, das, äh, andererseits eben, ich, ich kann ich sowohl den, den Mitspieler stärker machen, wie auch das Monster stärker machen. Es gibt dann auch so Karten, die nennen sich Wanderndes Monster. Da kann ich dann zusätzlich ein eigenes Monster von meiner eigenen Hand dazu tun. Ich kann natürlich auch dem Spieler helfen. Also der Spieler kann um Hilfe bitten, kann zu irgendjemandem anderen sagen, hey, pass auf, zu zweit schaffen wir das und dann geht meistens ist, ist Handeln recht gut los. Weil der andere sagt dann, ja, natürlich kann ich da helfen. Aber was der, eh, ich meine, du kriegst da jetzt eh schon einen Stufen und das Monster gibt uns zwei Schätze, ich würde zwei Schätze. Dann sagt man natürlich, nein, du kriegst einen Schatz, nicht mehr. Dann sagt der andere ja, okay, gut. Aber ich suche aus, welchen Schatz ich kriege und den anderen kriegst du. Also gibt es dann ziemlich nette auch Streitgespräche, wo sie dann die Leute anbieten und sagen: Nein, ich hüfte nur für einen Schatz oder nein, das passt schon. Schau, der andere, der hat eh schon sehr so hohe Stufen, müsste ihn jetzt nur verstärken sozusagen. Also das ist, ist recht lässig eigentlich. Und wann, wann sozusagen der Kampf für mich negativ ausgeht, sei es jetzt, weil man keiner hilft, oder sei es jetzt, weil irgendwann einmal alle Buff-Karten, also sozusagen alle Verstärkerkarten, auf den Tisch gelegt wurden, dann würden die sogenannten schlimmen Dinge passieren. Also schlimme Dinge, das ist bei jedem Monster irgendwie separat beschrieben, was ich, dass man eine Stufe verliert, dass man sein Schuhwerk verliert, dass man seine Klasse verliert, seine Rasse verliert und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass ich entsprechend flüchte vor dem Monster. Also wenn es blöd kann ich flüchten, da muss ich quasi würfeln und das ist übrigens das einzige Mal, wo ich würfeln muss in dem, in dem Spiel, und bei einer 5 oder 6, also 6 Würfel, dann entkomme ich dem Monster und damit den schlimmen Dingen, steigt natürlich keine Stufe auf, kriege ja keinen Schatz. Natürlich gibt es auch da Karten, wo andere Spieler den Würfelwurf beeinflussen können. Also der sagt, na, der Würfel, der ist jetzt falsch gefallen, das ist eigentlich ein Dreier und die passieren jetzt die schlimmen Dinge. Ich kann theoretisch auch sterben. Also das heißt, ich kann nicht nur ein Level verlieren, sondern ich kann auch sterben. Das ist auch recht nett, weil in dem Fall ist es so, dass, der, dass die Klasse und Rasse in Wirklichkeit gleich bleibt. Aber... Ich kriege einfach ein neues Equipment. Also das ist so quasi, ja, mein Charakter ist jetzt gestorben, das ist jetzt blöd. Ich mache mir einfach einen neuen, der aber eh genauso ist wie mein Alter.
0: Und was passiert dann mit, mit den Gegenständen, die der getötete Charakter gehabt hat bis dato?
1: Ja, die werden die werden entsprechend verteilt. Das
0: heißt, die werden aufgeteilt unter den anderen Mitspielen. Ganz genau,
1: ganz genau. Das kennen wir aus als Rollenspielrunden. Immer wenn der Charakter stirbt, wird er ja trotzdem gelootet. Also das ist ja, Grabräuberei ist ja ein Gentleman's Delikt offenbar im T&T, habe ich so das Gefühl. Und bei sämtlichen Gruppen, oder man ist nett und lässt sie haben, aber in dem Fall gibt es das Spüle nicht her, sozusagen. Der kriegt dann natürlich wieder eine neue Hand, sozusagen. Also der startet sozusagen wieder, auch auf der Stufe durchaus, startet da wieder mit, mit, einer, mit einer Beginnerhand, also wieder einige Türkarten und einige Ausrüstungskarten. Also, die Karten sind jetzt kleiner wie normale Spielkarten. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanisches Format ist oder nicht. Keine, keine Ahnung. Also, unsere Karten sind ja meistens größer. Sie haben von der Größe her so ein bisschen die Größe von diese Rohstoffkarten bei Siedler von Katan. Also, schon nur ein bisschen größer fast, aber, aber es sind jetzt keine normalen, wie zum Beispiel Pokerkarten oder so. Das sind sicher um ungefähr ein Drittel kleiner, wenn nicht sogar mehr. Es steht alles drauf. Also, es ist immer, Namen vom Monster, beziehungsweise die Stufe und ein und halt auch die entsprechenden, die entsprechende Beschreibung. Genauso bei den Klassen- und Rassenkarten, genauso übrigens auch bei die, bei die Gegenstandskarten. Also Gegenstand, äh, Gegenstandskarten steht immer drauf, was ist das für Gegenstand? Äh, kleine und meistens eine ziemlich witzige Illustration, eben meistens von John Kovalic und dann eben nur in dem Fall, was, was eben allfällige Vorteile sind, zusätzlich zum, zur Stufe. Und was bei den Dings ganz wichtig ist, bei den Ausrüstungskarten ist der Preis. Natürlich gibt es die Möglichkeit sozusagen zu handeln, dass man sagt, okay, passt, ich hier jetzt du Mitspieler, hast jetzt den Gegenstand und ich habe da zwei Gegenstände, die, die haben jetzt zumindest den gleichen Wert vom von, von Gold her. Ich meine, die Währung ist wurscht, im Grundspiel hast du Gold wollen wir nicht tauschen sozusagen, also quasi du verkaufst mir den gleichen Wert und so weiter, das an das muss man sich natürlich nicht halten, also dass man sagt, okay, ich, manchmal ist es auch so, dass ich sage, du pass auf, du kannst da diesen Gegenstand eh nicht brauchen, weil er ist für Zwerge und ich bin ein Zwerg, aber du bist äh, was ich ein Krieger und ich hab da was, was ich als Zwerg nicht nutzen kann, weil ich ja kein Krieger nur bin, ja, also ein, kannst du da jetzt also das, das, das ist eine Möglichkeit ja. aber die die gold, also das gold oder der Wert der Gegenstände hat auch insofern einen recht einen wichtigen Charakter sage ich jetzt einmal weil du nicht nur durch Kämpfen aufsteigen kannst es gibt einerseits die Möglichkeit, dass du eben, wie ich schon gesagt durch Kämpfen aufsteigst, aber es gibt nur zwei andere Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer zwei ist, dass du eben äh, bei den Schatz- stellen wir es auch bei den Türkarten, dann einfach eine äh, Karte findest, wo drauf steht, das und das, was ich zum Beispiel den Spielleiter auf eine Pizza einladen, du gewinnst eine Stufe. Das also sind meistens solche Geschichten und dann steigt man sofort der Stufe auf. Du kannst aber auch, deine Sachen quasi verkaufen, also quasi in den Schatzstapel wieder hineinlegen, in den Schatzablagestapel und für je 1.000 Gold kannst du eine Stufe kaufen. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir 3.000 Gold in Gegenständen angesammelt hättest, die du nicht brauchst, kannst du auf einmal drei Stufen aufsteigen. Wichtig ist nur eins, dass du die letzte Stufe, im Grundspiel ist es die neunte auf die zehnte Stufe, kannst du an sich nur durch Kampf oder eine Sonderkarte aufsteigen. Sonst geht das nicht. Wobei, was so nett ist, ist das, dass am Anfang schaut halt jeder, dass er seinen Charakter ein bisschen aufbaut, auflevelt, so ein bisschen Monster besiegen und so ein bisschen halt einfach stärker werden mit mehr Gegenständen und so weiter. Und zum Schluss, das ist recht nett, da sitzt da jeder schon mit Mörder für Gegenstände da und mit Mörder-Buffs. Und, und dann also Stufe 8 und 9, also sobald einmal Spieler Stufe, Stufe 8 ist, ist er halt ganz klar im Fokus. Also bei der der muss bei den Kämpfen dann schon wirklich schauen, weil da wird einfach alles einig gespielt, was geht.
0: Grundsätzlich sind die Regeln hat sie seit dems rausgekommen ist, seit Anfang der 2000 anscheinend. Hast du für die Regeln hier irgendwas von dem Grundkonzept her geändert oder nur Feinheiten oder eigentlich ist es schon von Anfang an genau das Regelkorsett?
1: Es ist eigentlich von Anfang an das Regelkorsett. Es sind nur bei den Erweiterungen und da gibt es ganz schön viel, muss man ganz ehrlich sagen, sind gewisse weitere Sage ich mal, Erweiterung in der Regeln eigentlich gekommen. Ja. Also, es ist zum Beispiel so, dass es ist mit, mit Munchkin 4, glaube ich, da sind dann Dings eingeführt worden, Reittiere. Das hat, ich glaube, das heißt auf Englisch Need for Steed, was ich ziemlich lustig finde. Da sind Reittiere eingeführt worden, wo man quasi dann eben da, also, generell ist es so, es hat dann am Anfang ist man halt alleine, man hat dann Irgendwann hat man dann einmal Henchmen gekriegt, also so, so quasi Sidekicks. Dann eben Reittiere. Es gibt dann andere Varianten, wo man halt dann Fahrzeuge hat, statt die Reittiere. Also es gibt zum Beispiel eine, die Science-Fiction-Version, ist die Star-Munchkin. Da ist dann, sind dann Raumschiffe eingeführt worden, die halt auch einen entsprechenden Buff geben. Es gibt dann größere Karten, also die, die sind sofort die Größe von der Packung, das sind Räume, wo quasi man in einem Raum betritt und diese Räume werden dann, also gelten dann für die ganze Gruppen für einen gewissen Zeitraum. Also es hat einfach Regelerweiterungen gegeben. Ja. Oder zum Beispiel, was mir bei, beim Starman sehr gut gefällt, ja, da gibt es die sogenannte Acer-Regelung. Also es gibt dort verschiedene Waffen, da gibt es einen Laser, dann gibt es einen Phaser, einen Taser und so weiter und es gibt die Regelungen, dass man quasi, das sind so sogenannte Einhandwaffen. Ja. Also man hat ja immer zwei Hände, dann Platz für Schuhwerk, einen Kopf und ja, das war's. Man gibt dann aber Karten, wo man dann eine dritte Hand kriegt oder einen zweiten Kopf und so weiter, wo man dann zwei Kopfbedeckungen auf aufsetzen kann und so weiter und da ist eben so, dass man ent man kann immer nur also entweder zwei Einhandwaffen oder eine Zweihandwaffe sozusagen besitzen und die Zweihandwaffe man hat quasi aus dieser Einhandwaffe Acer, also also alle die mit Acer enden sozusagen, also ein Taser ein Phaser, ein Laser und so weiter kann man quasi, die kann man zusammen bauen, da legt man dann die Karten übereinander und man hat dann quasi eine Zweihandwaffe, die halt ein Acer, Phaser, Razer ist oder so. Also, das ist die, da kann man, da kann man wahnsinnig viel bauen. Und das Schöne ist dann das, es gibt dann beim Starman-Scheme gibt es dann die wahnsinnig gute Karten, die heißt gaffer Ja. Und da kann man dann, also eine Waffe auf eine andere einfach drauf gaffern. Und da kann man, da gibt es wirklich die Möglichkeit, also wenn man, wenn man auf das schaut, dass man diese ganzen, ich glaube, es gibt fünf oder sechs so Acer-Karten oder so Acer-Waffenkarten, wenn man die alle hat, und dann nur zusätzlich äh, drunter ein Lichtschwert dran klebt, weil man es halt kann. Ja. Und dann hat man einfach den Mörder, Mördergegenstand. Also das ist, das ist schon recht nett. Ja. Oder also zum Beispiel sind, gibt auch ein Munchkin Cthulhu. Da sind dann zum Beispiel Geisteskrankheiten dazugekommen in der Erweiterung. Das war dann so eine Erweiterung vom Fluch. Also diese, diese Geschichten gibt es, oder es gibt zum Beispiel das Munchkin-Zombie, da gibt also ja. also es eine so eine Untotenregelung. Also es ist ganz unterschiedlich, weil zum Beispiel jetzt im Star-Munchkin hat man natürlich die Geschichte mit dem Fluch, funktioniert nicht so gut. Das funktioniert eher in die Fantasy-Varianten. Und je nachdem, also da gibt es kleinere Anpassungen, aber die, wie du schon sagst, das Grundkonzept ist eigentlich gleich.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ich sage, okay, wie will ich das Spiel kennenlernen, falls ich es noch nicht kenne, dann nehmen wir einmal so die Basisversion und gut ist
1: da ist jetzt die Frage, was ist die Basisversion? Die Basisversion ist mittlerweile schon schwierig. Also es gibt definitiv die Basisversion Munchkin, was im Prinzip jetzt das Munchkin Fantasy ist. Aber, und das taugt mir, es gibt quasi wahnsinnig viele Versionen von dem Grundspiel. Und zwar so für jeden Geschmack. Also es gibt, wenn ich jetzt zu so durchschauen, ich schaue da zum Beispiel auf Wikipedia-Meets ja, und bin da selber ein bisschen erstaunt. Ja. Es gibt eben also, die bekannteste Linie sozusagen ist definitiv, ist, ist, ist Standard Munchkin, wo es glaube ich auch schon, was ich, zehn Erweiterungen gibt. Ja. Es gibt dann, das nächst bekannteste ist eben das Star Munchkin, das ist also alles Science Fiction. Ja. Da gibt es auch schon einige Erweiterungen. Noch Nachher kommt dann mit, zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich, jetzt drei Erweiterungen, ist Munchkin Cthulhu, das auch sehr, sehr bekannt ist. Aber es gibt nur extrem viele andere. Also es gibt zum Beispiel das Munchkin Fu, das ist mehr so auf die Eastern. Es gibt Munchkin Impossible, das war so, da gibt es aber eher nur, glaube ich, eins. Das war eben so vom Thema her, diese, diese Agentenfilme. Es gibt äh, das Munchkin Piraten, was jetzt halt so A in Richtung Flucht der Karibik und so weiter ist. Es gibt The Good, The Bad and The Manchkin, das ist sozusagen das ganze Western-Setting. Ja, das. Also es gibt wahnsinnig viel, ja. wenn ich da schaue, es gibt Munchkin Apocalypse, das ist so Ende der Welt, wo es zum Beispiel mittlerweile glaube ich auch schon zwei oder drei gibt, unter anderem eins, wo dann Munchkin Apocalypse masetex zum Beispiel gibt und so weiter. Es gibt mittlerweile Munchkin Pathfinder, also quasi eine eigene, wirklich auf die konkrete Welt zugeschnittenes äh, Munchkin. Ja, es gibt einen Munchkin Marvel, ein manchkin Starfinder, manchkin Teenage Mutant Ninja Turtles, jetzt ganz nice. Was mir sehr gefreut, Munchkin war immer 40.000. Also wir haben immer so, wenn man äh, Manchkin 40.000 spielen wollte, dann haben wir einfach immer, es ist da Manchkin und ist Fantasy Manchkin gemischt. Ja. Mittlerweile gibt es ja bei eigenes, wo es auch schon wieder, zumindest im deutschsprachigen Raum, gibt es äh, zwei Erweiterungen jetzt. Das eine heißt Glaube und Geballer und das andere, weiß ich jetzt gar nicht. Zorn und Zauberer, danke. Ja. Man muss nämlich eins dazu sagen, dass im deutschsprachigen Raum oft die... Die Erweiterungen gesammelt werden. Also, es gibt zum Beispiel, manchmal in Cthulhu gibt es eben die Grundbox und dann gibt es mehrere Erweiterungen und diese Erweiterungen sind in zwei Pockungen, also in zwei im, im für deutschsprachigen Raum sozusagen gesammelt worden. Also, das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt eine Erweiterung auf Englisch, ist es nicht zwangsläufig gleich zu sehen mit der Erweiterung auf Deutsch.
0: Aber ich glaube, das hat irgendwas mit der Kartenansatzung da, weil wenn ich gerade diese Übersicht da anschaut, die du auch offensichtlich vor dir hast, ist im klassischen Grundspiel eine 108.000 Karten drin, beziehungsweise bei jedem eigenständigen Spiel. Ja. Und die Weiterungen sind ja meistens irgendwas zwischen 15 und nicht recht mehr Karten mitunter.
1: Ja, also sie, sie haben gerade bei der Erweiterung manchmal Booster Packs sozusagen. Und diese Booster Packs, die gibt es ja halt bei uns nicht so, sondern bei uns werden die wirklich in diese, diese kleinen Schachteln verkauft. Also wenn man da zum Beispiel schaut, ähm, es gibt eben Munchkin Cthulhu, dann gibt es Munchkin Cthulhu 2, The Call of Cthulhu, das ist nur, glaube ich, ist eine separate Erweiterung und dann gibt es Munchkin 3, die Unspeakable Walt und Crazed Caverns. Und Crazed Caverns und die Unspeakable Vault. Unspeakable Vault ist übrigens ein Webcomic zu Cthulhu, also da hat es dann einen anderen Designer gegeben. Die haben es, glaube ich, in eins zusammenbockt. Ja. Aber wenn ich da jetzt gerade schaue, es gibt jetzt vom normalen Munchkin gibt es also, also neun. Das letzte ist Jurassic Snark. Aber genau, als 4er war Need for Steed. Dann gibt es 6, 6.5 und braucht man offenbar More Good Cards oder Munchkin 7, Cheat with Both Hands. Ja, lauter, lauter diese Geschichten, also es ist, ist ein Wahnsinn. Ja, und es gibt, auch, es gibt generische Expansions, das ist auch ganz nett. Es gibt zum Beispiel Munchkin Conan, also Munchkin Conan the Barbarian. Das ist im Prinzip ein, ein Boosters-Pack war das zuerst und es gibt aber jetzt ein eigenes Basisset. Also das heißt, es gibt so gewisse Dinge, die sind einfach größer und kleiner. Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Manchmal muss man die eben eh mit einem Basisset entsprechend spülen, manchmal gehen sie theoretisch alleine. Also zum Beispiel manchen kann der man die Barbarian, da gibt es ein Space Set, mit dem man kann man alleine auch spielen. Ja. Aber es ist es eignet sich zum Beispiel recht gut, wenn man sagt, Conan, das ja schon so ein bisschen in die Richtung Lovecraft geht, dass man zum Beispiel sagt, man macht da jetzt ein bisschen mit, man, man, man mischt jetzt zum Beispiel mit Munchkin Cthulhu beispielsweise. Also das ist eine, ist eine Möglichkeit. Ja.
0: Weil davor gemeint hast, bevor das Warhammer 40K Munchkin rausgekommen ist, dass ihr das äh, einfach zwei andere Versionen miteinander gemischt habt. Geht das generell oder muss ich da auf was aufpassen oder gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks oder irgendwelche selbst irgendwelche Erweiterungen, damit ich das machen kann?
1: Also grundsätzlich ist das so, und das ist ja toll, dass man in Wirklichkeit ähm, alle, also jetzt einmal alle Grundspiele, die Erweiterungen natürlich, die machen kann, Sinn, wenn ich es jetzt mit einem anderen, mit einem anderen Grundspiel spüre, ja. aber alle Grundspiele kann ich an sich auch mischen. Also die, die haue ich einfach zusammen. Ja. Ob ich da jetzt verschiedene, verschiedene Stapel mache, also zwar dann nicht an Türstapel und an Schatzkartenstapel, sondern einfach an äh, Schatzstapel äh, und an Türstapel oder so, das ist, das ist für mich egal. Ja. Also, das ist wie das Spiel. Es gibt tatsächlich, es gibt den sogenannten Munchkin Blender, also Blender im Sinne von, also wie heißen diese Ding auf Deutsch? Mixer. Danke. Da ist zum Beispiel so, also da es Regeln dafür und auch extra zusätzliche Karten. Also das ist wichtig, es kommen immer zusätzliche Karten bei Munchkin, ähm, was irgendwie auch so einen eigenen, eigenen Charme hat. Aber in Wirklichkeit braucht man in Munchkin Blender nicht unbedingt. Das ist, ist möglich, braucht man aber nicht unbedingt. Also wir zum Beispiel haben wir mal gemacht, ähm, also ihr habt eine Zeit lang einmal, da haben wir eigene Hausregeln wieder zusätzlich ausdacht, ja, haben wir sogenannte Munchkin holdems gespielt. Und die Munchkin holdems da ist wirklich immer drum gegangen, wie viele Dinge können wir mischen. Ja. Oder wie, wie schräg kann es sein. Wir haben dann zum Beispiel mal ein Munchkin Firefly gespielt. Da haben wir einfach das Western-Munchkin mit dem Star-Munchkin gemischt. Ja. Weil Firefly ist ja es im Weltraum, sozusagen. Wir haben dann zum Beispiel mal eben, das war so der, der Abschluss von dieser Munchkin Hold'em-Reihe, haben wir dann im Munchkin Warhamster, so wie es genannt, gespielt. Warhamster deswegen, weil beim John Kowalit, der hat ja der, der Dark Tower Comic-Serie oder Webcomic und da gibt es eben nicht das Warhammer, sondern das Warhamster. Und darum habe ich das damals genannt, Warhamster 40.000. Und da haben wir wirklich gemischt. Ich glaube, ist Grundspiel Mannschke mit zwei Erweiterungen, Star Mannschke mit der Erweiterung und Mannschke mit einer Erweiterung, weil außerirdische Horror und so weiter. Ja. Und also das war schon ein ziemlich hoher Kartenstapel. Ja. Definitiv. Also wir haben das einfach zusammen gemischt. Das Ding hat dann schon so wie fast so ich mal, sieben Zentimeter Höhe gehabt, waren sogar zehn oder mehr. ja Und ja, also das, da haben wir dann gespielt. Nur wir haben es halt immer so gemacht, wir haben halt einen Schatzstapel gehabt und einen, einen Türstapel. Und man hat halt dann entweder eine Türe oder eine Türe in einem Spukhaus oder einen Schott aufgestoßen. Ja. Und das Gute ist, das also es ist dann auch egal, weil man kann zum Beispiel es gibt jetzt zum Beispiel bei Munchkin Cthulhu gibt es halt keine Rassen, sondern es gibt halt nur, nur Klassen sich zum Beispiel Monsterjäger. Ja. Bei Munchkin Fantasy, also beim grund -Munchkin und beim Star-Munchkin gibt es halt auch Rassen. Also was ich zum Beispiel, ein Insekten-Alien oder ein Elf. Ja. Und es gibt dann zum Beispiel auch die Karte Halbblut, wo man dann quasi zwei Rassenkarten haben kann. Und das hat dann dazu geführt, dass eben einer bei uns war, ein Monsterjäger-Halb-Elf-Insekten-Alien. Mit, mit einerseits mit, mit irgendwelche also ich glaube, mit, mit einem so einem Necronomicon und einem Phaser Ace waren man recht stolz drauf. Also das geht. Es wird ja dann einfach ganz weird. Und was das Gute ist, ist das, dass in die Munchkin-Spiele, also in die, in die Spielanleitungen selber, eigentlich immer auch drinnen steht, wie man Dinge gut kombinieren kann. Also wenn man sagt, okay, man, man muss jetzt halt zum Beispiel jetzt einen Untoten, in dem Spiel muss man halt alles das und das in einem anderen Spiel sehen, zum Beispiel.
0: Die Grundkonzeption, wie wir gesagt haben, geht ja auf die Indie zurück. Ja. Ja, die, die ist im Prinzip das bekannteste Rundspiel schlichtweg und das erste in, in Wahrheit, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, also bei uns in, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, in Europa, ähm, gerade weil wir da eben sehr stark in Deutschland dran hängen, glaube ich, hat es von Anfang an so ein bisschen ein, ein, ein Triumvirat gegeben. Also wir haben SD und D gehabt, ja, was vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell übersetzt worden ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Oder da war ich einfach wirklich noch nicht dabei. Ähm, dann hat es auch relativ schnell mal das Cthulhu gegeben, das auch schon relativ alt ist. Dann eben vor ist natürlich DSA, was bei uns extrem bekannt ist. Äh, und natürlich auch, na, jetzt fällt es mir nicht ein.
0: Midgard wahrscheinlich meinst
1: Danke, Midgard, ja, ganz genau. Midgard. Ja. Und es ist auch spannend, weil es gibt, also es gibt so alte Abenteuerbände, ähm, Die haben zum Beispiel, die haben auch Abenteuer drinnen, aber immer die Regeln für D. &D. DSA und Midgard. Also das waren einmal wirklich die drei Spiele. Cthulhu oder Call of Cthulhu, wie es auf Englisch heißt, wird, ich glaube, das haben wir eh schon mal in, einem, in einer vorherigen Folge auch besprochen, äh, auch ein ganz geiles Zweitrollenspiel gespielt. Ja. Und bei den bei die Science-Fiction-Rollenspielen, sage ich mal, ist es ein Kommen und Gehen. Also dass sie da eins irgendwie so wahnsinnig etabliert hätte, wie jetzt zum Beispiel Dungeons Dragons oder DSA, sehr ehrlich gesagt, nicht. Also es gibt immer wieder zu den ähnlichen Themenwöcher, ich glaube, Traveler ist ziemlich ziemlich konstant in Wirklichkeit, Mech Warrior, aber zum Beispiel jetzt gerade bei, bei Star Trek und Star Wars und dergleichen gibt es halt immer wieder verschiedene Systeme von verschiedenen Unternehmen, die jetzt dann zu verschiedenen Zeiten das publizieren. Also dass man sagt, man hätte ein Spiel durchgehend eigentlich nicht. Wobei man auch bei Dungeons und Dragons ja sagen muss, ein System oder mittlerweile mehrere Regelsysteme, mehrere Re Regeleditionen, aber trotzdem eigentlich ja verschiedenste Welten.
0: Wenn man sich nämlich die Liste der Publikationen anschaut oder der Ausrichtungen und Lizenzen, die Kinder verwurstelt, mehr oder weniger. Pff, man, was war dabei? Ein Weihnachtsmann genauso wie, was haben wir noch nicht angesprochen? Äh,
1: Rick and Morty.
0: Aber genauso zum Beispiel auch, gibt es ein Booster-Pack für ein wunderschönes, nettes Spiel namens Kobolds Ate My Baby. Das ist ja, ein klar. klassisches beer and rollenspiel Genau. Uh, genauso hat The Walking Dead aus aus diversen Dingen, was haben wir noch drin? Uh, Steampunk, was haben wir denn da noch? Genau, Marvel ist noch drinnen, uh, Pathfinder natürlich. Also was schein auffällt, ist das, der Schwerpunkt ist schlichtweg und ergreifend einfach alles, aus amerikanischen Marken sind. Ganz genau, ja. Also da findest du eigentlich nichts Europäisches drinnen. Das ist das eigentlich, was sie ausgewollt hat. Und das, das merkt man halt dann schon stark von dem her. Also es gibt keine DSA drinnen, gut, das ist sehr klar, weil das ganze Grundspiel so auf das aufgelegt ist. Aber ich habe zum Beispiel auch kein gute Zeiten, schlechte Zeiten Ding oder ähnliches, obwohl es sowas zum Beispiel massiv anbieten würde in
1: Wahrheit. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, ich meine, weiß jetzt nicht, ob Grünspieler große gute Zeiten, schlechte Zeiten Schauer sind oder so, keine Ahnung. Aber es stimmt schon, ja. ich mein, äh, man merkt da, es ist, auch wie das Spiel an sich aufbaut, ist. Ist halt, ist halt sehr der Glas für mich, so eher dieses amerikanische Art und Weise Rollenspiele zu spielen. Ja, also mehr eben so dieses D&D-lastige. Äh, bei uns, ja, mir kommt manchmal vor, ist jetzt zumindest das, was man eben so mitkriegt, im Rollenspiel schon ein bisschen, ein bisschen was anders Also schön weiß. Aber ich muss, ich muss dazu sagen, also ich, ich schaue jetzt keine, keine Play-Sessions äh, auf YouTube von amerikanischen Gruppen. Ich habe jetzt auch noch nie mit amerikanischen Gruppen äh, gespielt oder Kontakt gehabt. Ich kann es einfach wirklich nicht sagen. Ja. Meine, was zum Beispiel bei mir ist, ist man wächst ja mit einer gewissen Tradition auf. Was zum Beispiel ich, man sieht das zum Beispiel auch in Stranger Things, wo ja die und D spielen, die haben immer Figuren und Playing-Mats, also diese so, so, so Battle-Maps und so weiter. Das ist was, das, das haben wir eigentlich noch nie verwendet. Also außer jetzt bei, bei MechWarrior zum Beispiel, ebenfalls im Bereich des Rollenspiels, aber, aber sonst eigentlich nirgends. Also das ich sage, ich, ich habe jetzt eine D&D-Kampagne und da, da habe ich meine eigene, auch bemalte Figur. Und... und die, die ist da quasi dabei und, und die, wird, die werden immer aufgestellt, wenn wir in einem Dungeon sind. Also das, das war bei uns eigentlich nie der Fall. Aber das ist halt vielleicht einfach so, wie, wie man es kennenlernt und wie man es dann selber macht.
0: Wann, dann haben wir das immer, was ich mit Karopapier gemacht habe oder sowas, zum schnell visualisieren halt einmal so Schämen oder skizzenhaft hingemeint, wenn es ja, wirklich gewesen stimmt, ist. Aber das so ist richtig Bonplan hinkneut oder ähnliches, das ist selten bis eigentlich nie passiert. Ja, ja,
1: ja. Also so Visualisierung jetzt von einem Dungeon, so was ist in dem Raum oder so, das Aufzeichnen schon, dann erstellen wir es halt, okay, ich stehe da mit einem Würfel und so weiter, das aber nur am ehesten bei D, aber sonst sehe ich gar nicht. Also das ist Interessanterweise ist also gerade im, im Cthulhu-Bereich, bemerke ich das zumindest, wenn man auf die ganzen, auf die Kons schaut und so weiter, da ist dann fast mehr so, dass gewisse Dinge dann, eher in Richtung Freeform äh, dargestellt werden. Also quasi so, wo man dann einfach das A ausspült zu einem gewissen Grad und jetzt schon wieder die Regeln nur weil ein Hintergrund ruckt.
0: Ja. Der Grund, warum ich nämlich in, in die Richtung gerade das Gespräch lenke, sind zwei Punkte. Nummer eins ist das, es gibt ein Brettspür zum Munchkin, das ich leider selber noch nie gespielt äh, habe können, wo aber die Visualisierung in dem Sinn haben, dann ganz, 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 ganz wichtig ist in Wahrheit, wo man dann wirklich spielt, okay, ich gehe in den Raum und es passieren schlimme Dinge in dem Raum. Also nicht, dass der Charakter dann irgendwie ein Verlust hat automatisch, aber halt dann, dass ein Monster da ist oder ähnliches oder Fluch. Und auf der anderen Seite gibt es anscheinend, das ist zumindest auf der Übersicht von Steve Jackson Games, dass sie ein munchkin Rollenspiel auch einmal ausgebracht haben.
1: Kann ich beides äh, entsprechend äh, bejahen bzw. bestätigen. Also so das Munchkin-Quest ist mir gesagt worden, dass es komplizierter ist wie das Quartenspiel. Genau, das ist das Brettspiel. Äh, Munchkin Quest, zumindest so wie ich verstanden habe, bezieht sich ein bisschen auf Hero Quest, falls, falls das irgendwer, irgendwer kennt. Er. Also so in die Richtung, wobei Hero Quest ja, glaub ich glaube eher wieder vom schwarzen Auge kommt, was ich so verstanden
0: habe. Mm, nein, Hero Quest ist eigentlich eher von der D&D-Geschichte, die damals ah, okay, äh, die Firma, die jetzt Warhammer macht, damals rausgeschmissen hat.
1: Games Workshop, das stimmt, weil nämlich es gibt dann ein, ein, ein anderes Spiel, das heißt Star Quest, und bei Starquest in Wirklichkeit geht es darum, dass ich Space Marine gegen Tyraniden Aber das, das war glaube ich so, bevor es überhaupt Warhammer 40.000 gegeben hat, hat es Starquest gegeben. Mhm.
0: Und ja, das, ist das was ich jetzt also mitgekriegt habe, anscheinend ist im, im, also wie ich das gespielt habe das kleiner Bub, äh, war mir das nicht bekannt oder, oder ist mir das nicht aufgefallen, dass die deutsche Version etwas äh, verweichlicht worden ist gegenüber der regional englischen okay, ja. <lacht> Habe ich vor kurzem gelernt in einem anderen Podcast. Vor okay, dem her, okay. weil so nullpunkt waffen und so weiter, die gibt es schlichtweg nicht im Original, anscheinend, aber wie
1: gesagt. Okay, okay. Ja, ich muss sagen, also Star-Quest habe ich nie gespielt, Hero-Quest habe ich ein, zwei Mal gespielt, das hat mir immer gefallen, einfach auch, weil es damals ja, in Wirklichkeit für wen, der, der jetzt die normalen Euro-Euro-Games gewohnt ist, wo er quasi eher der Spielmechanik im Vordergrund steht, was viel Mandeln gibt, wo es viel Aufbauten gibt, wo es Plastik, gibt und so weiter, das hat einfach was gehabt. Ja. Also da, nicht, vielleicht ist einfach der Lego-Spieler in mir damals irgendwie da getriggert worden. Ich weiß es nicht, aber das, das hat einfach was gehabt. Ja. Das ist, es, hat, es hat dann auch mal gegeben, gesagt, ich koppt und lang gespielt, so kasten die Claymore-Saga. Das war auch so, das war damals, das hat einen riesigen Spielplan gehabt, mit, mit sechs Ecke, glaube ich, oder mit acht um, das war also, wabenförmig, und das Ding war, war kein Holz, und es war das Plastik, und das hat man wie einen Teppich auflegen müssen, und da hat man dann quasi so, so Einheiten umeinander geschoben, ja, die man halt auch bemalen hat, Kinder und so weiter. Aber das war stark, weil das war damals mein erstes Spiel, das habe ich auspackt, und dann mir ich gedacht, okay, ich muss jetzt Sachen zusammenkleben, offenbar, ja, das war für mich damals absolut, ja, ich, meine, ich weiß nicht, irgendwie, so als Kind, das war nicht mehr so, hatte die die, die Pöppel gehabt, mehr oder weniger, glaube ich, hassen die bei, die bei den Deutschen zumindest. Pömpel. Die Pömpel, sowas, ja. Und die haben halt außer tausend also da hat man de facto keine Vorbereitung gehabt und dann auf einmal sowas, wo man Sachen bemalen kann und so weiter und so. Also fast wie, also so das Bemalen und Zahnbauen, das habe ich einfach damals nur kennt von, von der Modelleisenbahn. So mit Landschaften bauen und so weiter, aber das ich bin erst dann. Jahre später sozusagen habe ich auch Kontakt eben zur miniatur game szene gehabt mit dem Warhammer und so weiter, wo ich dann gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist und dass du nicht unbedingt immer einen Zug durchfahren musst so in die Richtung. Ja. Sagen, sagen wir es einmal so. Aber ich gesagt, also back, back to Game, also ja, also ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass es manchen Quest so ein bisschen ähm, das, 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 das Kind, das Geistige ist vom, vom, vom Hero Quest eben ja. und gespielt habe ich selber noch nicht. Das sollte, wie gesagt, ein bisschen komplizierter sein, sollte aber auch recht viel Spaß machen. Und das Rollenspiel, glaube ich, ja, also was sie das gibt, bin mir nicht sicher, ob ich es nicht sogar irgendwo mal in der Hand gehabt habe. Oder ich weiß, meines Wissens, glaube ich, habe so nie wieder gespielt, den ich kenne. Oder ein, zwei Mal oder so. Es ist halt insofern spannend, wenn man sagt, man macht ein Rollenspiel, das basiert auf einem Kartenspiel, das passiert auf einem Rollenspiel. Das ist so ein bisschen, wenn man eine Buchversion von der Filmversion von Herr der Ringe schreiben würde.
0: Ja, definitiv. Meine sehe gerade ist. Äh Gibt anscheinend äh, ein Star-Munchkin-Roleplaying-Game, zumindest ist bei einem großen Online-Händler noch gelistet mit Stand 1. Mai 2004.
1: Ja, ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen ein Bier- und Pretzel-Rollenspiel ist. Es gibt wahnsinnig viele Rollenspielsysteme, muss ich sagen, die, also mein, mein alter Spieler hat da gesagt, die man halt einmal spielt. Die, die kauft man sich, man spielt es einmal, aber es hat keinen kein Wiederspielwert. Ich würde es ich Munchkin nicht mindern, weil Munchkin selber. Hat einfach voll den Wiederspielwert. Da gibt es überhaupt nichts. Also Manchkin kann man wirklich super spielen. Ja. Vor einiger Zeit, jetzt einmal, wie es Manchkin war, immer 40.000 rausgekommen ist, habe ich auch wirklich äh, mal mit dem nicht gespielt, nur als Grundspiel. Und das war wirklich echter Spaß. Ja. Also das ist, obwohl man natürlich sagen muss, will ich auch nicht verhehlen, dass jetzt Manchkin seine, seine wahnsinnigen großen Zeiten aus meiner Sicht jetzt bei uns schon gesehen hat. Weil es gibt wahnsinnig viele Munchkin, nicht alle werden immer auf Deutsch übersetzt, muss man, muss man dazu sagen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo so ziemlich alles auf, auf, auf Deutsch übersetzt worden ist. Und damals wie außer rausgekommen ist, haben es wirklich alle gespielt, muss man, muss man sagen. Also da ist bei uns im, im Rollenspielverein bei der Halle der Helden, so hat es jeder gehabt, auch jeder kennt, jeder gespielt. Da ist dann eher darum gefangen, wer hat welche Variante, wer hat welche Zusatzkarten, weil man gerade ja überall irgendwo Zusatzkarten gekriegt. Und man muss dazu sagen, dass manchkin einmal eine recht aktive Turnierszene gehabt hat. Also es war früher so, dass, dass eigentlich so ziemlich auf jeder Rollenspiel-Convention, die es irgendwo gegeben hat, eigentlich manchkin turniere stattgefunden haben. Das hat sich meiner Beobachtung noch jetzt eher aufgehört. Also es, es wird schon hin und wieder noch angeboten, aber dass da voll viel Leute waren und dass da extra Sonderkarten dafür gedruckt haben und so weiter, die Geschichten... ja. Haben sie meines Erachtens aufgehört.
0: Ja. Kann das vielleicht auch sein, dass manche Kinder damals speziell die Leute gespielt haben, die gesagt haben, sie wollen ein schnelles Kartenspiel haben, das nebenbei geht, nicht so eine tiefe haben muss wie ein Ruinspiel und auf der anderen Seite nicht so diesen Sammlertrieb, den übertriebenen für manche, wie diese Magic-Geschichten gehabt haben, weil Magic ja ähnlich rausgekommen ist. Also ich glaube, Magic ist aber Jahre vorher rausgekommen, wenn nicht recht, war mir nicht falsch.
1: Naja, nee, Magic, Magic ist was, ist was anders. Also ich muss, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für mich, ich meine, ich bin jetzt kein Magic-Spieler, ich, ich beobachte die Magic-Szene ein bisschen einfach, weil ich es mitkriege. Ja. Manchkin ist meines Erachtens eine Erweiterung für Rollenspiel und dergleichen. Also das Ding, das kann ich schnell mal spielen, irgendwo. Und das kann ich auch mit Leuten spielen, die jetzt halt vielleicht eher Kartenspieler sind, eher Brettspieler sind, die halt nicht so unbedingt Rollenspieler sind und die finden es auch lustig. Ja? Weil das Spiel an sich lustig ist, aber sozusagen diese, diese zweite Ebene des Humors, zweite und dritte Ebene, die kriege ich nur dann mit, wenn ich auch die, die, die Quellen kenne. Ja? Aber ich kenne auch viele Leute, die gerne manchmal spielen, die jetzt keine Rollenspieler sind. Für mich ist zum Beispiel Magic jetzt so, wie ich beobachte, auch wenn es viele Überschneidungen gibt. Ja? Also ich kenne viele viel Leute, die dann Magic spielen und Rollenspielen. Ja? Aber der Kern-Magic-Spieler kommt mir manchmal vor, ist jetzt nicht unbedingt der Rollenspieler. Das ist ein, ein komplett separates Hobby. Also Genauso wie es jetzt bei diesen diese Kern-Brettspielern gibt, ja, die, die halt einfach Brettspiele sammeln, Ende nie und vielleicht einmal Rollen gespielt haben oder nicht, aber eigentlich keine Rollenspieler sind, sondern primär Brettspieler sind. So ist für mich jetzt der, der, die Magic-Spieler. Und Magic, wie gesagt, da geht's. ich sage es mal so, bei, bei manchen ist es so, ich, ich kaufe halt die Packung, ich weiß, was drinnen ist und ich spüre mit dem, was da ist, und kann halt dieses Kartenspiel, wenn es mal lustig ist, um andere Themen oder um Erweiterungen eben erweitern. Ja. Aber ich habe zum Beispiel dieses Deckbuilding, das ja bei Magic da ist, habe ich da einfach nicht. Also drum, drum ist das für mich, ist das für mich schon was anderes. Und ich glaube, dass das Munchkin einfach auch so eine gewisse Modeerscheinung war. Es ist damals, Extrem gepusht worden, wie es aus ist. Also, das war auch, ich äh, meine, ich war damals äh, auf die, glaube ich, ein oder zwei Spiel, Spielemessen in Essen. Ja, und grundsätzlich kann man sagen, also, wenn was auf der Spielemesse in Essen gepusht wird, ist es auch in der, in der Brett- und Rollen- und auch Kartenspielerszene durchverhaftet. verhaftet. Ja, das, das kommt auch, weil dann einfach die ganzen, die ganzen Fan-Netzwerke darüber berichten und so weiter. Und das muss man schon sagen, das, das war damals einfach so. Ja. Es hat dann auch, keine Ahnung, Sonderkarten gegeben. Also, wenn man dann mitgespielt hat, eben bei einem Turnier, hat man auch eigene Karten gekriegt. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern an diese Lesezeichen und ähnliche Geschichten.
1: Ja, ganz genau. Also, es hat dann auch genau zu jeder am Anfang, am um, Edition, das haben sie gemacht. Fürs Fantasy, fürs Star Munchkin, fürs Cthulhu, fürs Munchkin Bites, das ist mehr so ein so Vampir und so weiter. Und fürs Pirate Munchkin, glaube ich, haben sie es letztes gemacht da hat es eben so entsprechende Lesezeichen gegeben, die man dann auch entsprechend einsetzen können. Es war dann auch so, also keine Ahnung, wenn man ein Munchkin t shirt angehabt hat, dann hat das auch einen Vorteil gebracht und so weiter. Also sie haben da wahnsinnig viel gemacht, dass du einfach auch das Ganze integrieren so in die Richtung, was extrem lustig war einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn dann wieder einer daherkommt, ja, aber ich habe das T-Shirt an und darum passiert jetzt das und so weiter. Und das, das hat einfach passt ja, so in die Richtung. Es hat damals auch, also manchmal ist ja, in, in, also wird ja in, im deutschsprachigen Raum von Pegasus, wenn ich mir jetzt nicht recht deutsch, verlegt. Und Pegasus-Spiele hat ja immer schon, sage ich mal, einen sehr guten Einfluss auf den Markt gehabt. Ja? Also die, die wesentlichen Dinge, auch wie zum Beispiel Gdull und so weiter kommen, ja, vom Pegasus-Verlag, jetzt im deutschsprachigen Raum. Und die haben damals auch was gehabt, das hat sich genannt, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, das waren im Prinzip Fans, die halt sie äh, anmelden haben können, und dann ein Promoter in Wirklichkeit. Also Supporter. Ja, danke, Supporter, das ist heißt, Supporter oder Promoter. Das ist ja so, da hat man sich damals anmelden können und hat dann in Wirklichkeit, indem man manchkind turniere veranstaltet hat, bei Messen auf dem Munchkin stand halt da supportet hat und die Leute das Spiel erklärt hat und so weiter hat man halt Punkte gekriegt, ja, die man dann im, im Pegasus-Shop hat einlösen können, was ein ziemlich gutes Geschäft war, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe das einmal eine gemacht und ich habe dann einmal wirklich eine, eine relativ große Bestellung im Prinzip für, für Zero Euro gekriegt, ja, was, was ziemlich cool war. Solches, solche Supportprogramme dann gibt es zum Beispiel auch, da hat für Siedler von Katan, hat es auch für, was gibt es noch, irgendein anderes? Also generell Rundspiel-Supporter hat bei Pegasus eigentlich immer gegeben, also was ich für, für Shadowrun und eben für Cthulhu. Ich glaube, bei Magic gibt es es auch, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, also Supportprogramme support genau, bei Heidelbeer. Heidelberger, das sind die Heidelberger, die dann einmal spielen Spiele erklären, das ist vor allem auf die Messen interessant. Und da war es dann auch so, dass halt die, die Leute, die jetzt Reporter waren, halt auch recht, weil die werden dann auch immer so Geschichten, also ich, die haben dann einfach so Beginnerboxen auch gekriegt und so weiter und, und selber halt Lesezeichen und so oder selber Sonderkarten, da war einfach für die Leute auch war ein gewisser Drive da, dass man sagt, man, man bringt das manchmal an in die Community und ja, also...
0: Naja, das mit den Supportprogramme, das haben eigentlich, was ich also mitgekriegt habe, gerade in in bei den Rollenspielverlage im Prinzip eigentlich fast alle gemacht, die irgendwie deutschsprachig waren oder, ins, oder einen deutschen Vertrieb gehabt haben in Wahrheit und eine gewisse Größe überschritten haben.
1: Naja, das stimmt. Es ist einfach, dass du natürlich als, als Rollenspielverlag da trotzdem, glaube ich, die, die Werbung und die Manpower vielleicht oft nicht ganz so leisten kannst. Und wenn du dann sagst, du hast Leute, die eh von dem begeistert sind, die das auch gern machen und du krieg, du gibst dir da was dafür, äh, Hat das schon hier, Also, ich, ich sehe das auch als unproblematisch. Ja.
0: ja, es ist die Frage, wie es zukünftig wird in, in der Richtung. Ich weiß, dass für Supportprogramme zurückgefahren worden sind und äh, manche Firmen das jetzt anders lösen oder komplett auch eingestellt haben, schon im Vorfeld, bevor die ganze Geschichte jetzt gekommen ist.
1: Ja, ich muss sagen, was, was ein bisschen das Thema ist, ist das, dass äh, gerade am Anfang oft Supportprogramme sehr großzügig funktionieren, also wo es sehr einen sehr guten äh, Return of Investment sozusagen hast ja, und das manchmal dann ein bisschen einschlaft. Wo es dann auf einmal sozusagen dann irgendwie was machst, dass dann diese Support-Punkte, die kriegst, weniger wert sind und so weiter und so. Also, das ist, das ist immer so ein Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, ich habe irgendwann einmal zum Supporten für Munchkin aufgehört, einfach weil, weil die Zeit nicht mehr da war. Ja. Das ist aber, ja. Ich muss sagen, nach wie vor mein, meine Begeisterung für Munchkin ist ja einfach, ist einfach da, ja. Ich meine, ich habe jetzt nie, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das klassische Munchkin gehabt. Ja. Ich habe es ein paar Mal gespielt, habe ich es nie gehabt. Meins war eben, meine Grundversion war immer das Munchkin-Gtool und das Star-Munchkin und jetzt eben das äh, Munchkin war immer 40.000. Aber ich meine, war ich das so sehr, so ja, Steampunk-Munchkin oder Munchkin-Oss, ja. Oder, ja, was gibt es sonst noch? Ja, Munchkin-Apocalypse mit, mit Judge Dredd und, äh, und Masse-Text, die würde ich mir schon kaufen, ja. Nur, bei mir ist es halt immer so, wie ich, soll ich sagen, ich habe die Karten nicht mehr auf Deutsch gekauft und ich will sie jetzt auch relativ wenig eigentlich mit englischen Karten mischen. Darum, das, das hält mir zur Zeit ein bisschen so ab, jetzt warte ich immer, was rauskommt. Und stellenweise ist es immer so, dass leider die Booster eben nicht außerbringen auf Deutsch.
0: Ja, das war eigentlich eher eine für meine nächsten Fragen gewesen im Sinne von eben auf Englisch hat man natürlich, ich eh sehe ganz klar, einiges mehr auswahl, beziehungsweise sicherlich äh, ist da eine höhere Verfügbarkeit. Und das Mischen zwischen Deutsch und Englisch äh, bei Systemen ist es, schon ein bisschen blöd.
1: Ja, aber es geht. In Wirklichkeit. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das ist halt nur Bequemlichkeit. Also man kann es ohne Probleme mischen. Ich habe auch gewisse Promokarten, die ich halt nur auf Englisch gekriegt habe, die es halt nicht auf Deutsch gibt. Ja, die sind nicht halt drinnen. Und das ist... Egal. Ich glaube zum Beispiel auch, dass das jetzt grundsätzlich die englischen Versionen oft nicht so schlecht sind, weil der ganze Wortwitz oft in die deutschen Übersetzungen also sie bemühen sich so extrem, ja? also das ist ein wahnsinnig hoher Level. Was schön, ist, dieser Wortwitz, ich sage mal, bei bei, bei einer Karten von von 30 oder so. Ist wahrscheinlich die englische einfach lustiger wie die deutsche?
0: Ja, also ich sehe es ja auch schon, wenn ich mir jetzt den englischen Titel nur von den äh, Titeln her also die englischen zum, zum deutschen, äh, wenn ich sage, manchkin Blender äh, ist von mir her ein bisschen anders als manchkin im Mixer. Da fällt der Wortwitz ein bisschen. Und äh, genauso, das manchkin zwar hast du ja ein Natural Axe, äh, abartige Axt, äh, eher unnatürliche Axt, aber dann ist es wieder kein reißerischer Titel, ja. Und man merkt sich da auch schön, weil es bei manchen Karten, eben aufgrund des DNT bezuges dass da schlichtweg sehr eigenwillige Übersetzungen sind. Ich gehe auch davon aus, dass du das eigentlich ohne Probleme spielen kannst, weil die Karten ja keine Regeltiefen mitgeben. Mhm. Ja, sie haben extrem viel ausgebracht. Also, ich hätte nicht geglaubt, dass in die 20 Jahren, es, es gibt, so viel ausgeschossen haben. Das ist schon irre.
1: Nein, das hat mir auch jetzt ein bisschen, muss ich sagen, weil ich mir auch vorher, im Vorhinein. Zu diesem Podcast, äh, jetzt mal Wikipedia, beziehungsweise auch äh, die, die, die Munchkin-Website und so weiter, anschauen. Es gibt extrem viel. Das ist, ist ein Wahnsinn. Ja. Jetzt rein, wenn man nur auf Englisch schaut und auf Deutsch, gibt es auch extrem viel, weil trotzdem muss man sagen, Pegasus sehr viel einfach auch übersetzen hat lassen und produziert hat. Ja. Muss, man, muss man sagen. Also. Dings, mein, meine letzte Anschaffung war eben äh, Warhammer 40.000. Und zwar Warhammer 40.000 inklusive der, der ersten Erweiterung Glaube und Geballer.
0: Das, äh, was ich jetzt noch sagen muss, also grundsätzlich ist ja manchmal ein sehr einfaches Spiel, weil ich brauche im Prinzip, wie wir gerade haben, eigentlich nur ein Grundspiel, eines der vielen in Wahrheit, an sich seitigen Würfel und das war es in Wahrheit dann schon wieder. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Der Bequemlichkeit habe ich vielleicht, ja, der Bequemlichkeit äh, halber vielleicht nur einen, einen Counter, falls es irgendwie war, damit ich weiß, welches Level, das ich gerade aktuell habe, das kann mitunter recht spannend sein. Da eignet sich ja natürlich auch ein zehnseitiger Würfel oder ähnliches, falls es ist. Weil selbst beim Stufenaufstieg kann man schummeln und das steht da ja in den Regeln drinnen.
1: Es gibt da zum Beispiel eigene zehnseitige Würfel, die sind ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Zehnseiter. Quasi dann der Manchkin kopf also dieser, diese Logo vom Manchkin mehr oder weniger, das vom ersten Munchkin kommt, dann drauf ist sozusagen, dass man es geschafft hat. Ja. Aber es muss ja auch nicht beim Level 10 enden in Wirklichkeit. Also es gibt ja das Epic Munchkin auch. Das ist, auf Englisch glaube ich heißt es Munchkin Go Up a Level und auf Deutsch glaube ich heißt es eben äh, Epic Munchkin, äh, wo man dann quasi Stufe 11 bis 20 spielen kann, ähm, wo man im Prinzip dann Epic Level Fähigkeiten dazu kriegt. Die sind stöhnweise sind sie eben ausgebracht worden, äh, Munchkin Go Up a Level, also Epic Munchkin. Es hat aber dann auch eine Erweiterung gegeben, die es glaube ich nur zum, zum Ausdrucken gegeben hat. Also die hat es dann nicht auf Deutsch gegeben, aber auf Deutsch hat es dann eben zusätzlich das gemacht, äh. Ich glaube, wir haben sogar mal dann ein God-Munchkin gespielt, wo wir dann bis Stufe 30 gespielt haben oder so. Da haben wir dann eigene Regeln ausdacht. Das war aber dann schon ziemlich ziemlich wütend.
0: Das kann man gut vorstellen, ja. Ja, absolut. Also mein, grundsätzlich muss man sagen, wann ich jetzt dann einen, einen Munchkin-Charakter im Prinzip spiele, dann bin ich ja, wie wir gesagt haben, das Geschlecht und, und die Rasse am Anfang, was man darstellt. Man kann das Geschlecht genauso verändert bekommen wie die Rasse, beziehungsweise halt eine andere Klasse oder mehrere Klassen kriegen. Und was ich zum Beispiel auch witzig finde, ist, dass es gibt ja, weil du vorher, wenn wir das ein bisschen noch nicht nur das Thema mit, es gibt Gegenstände, die halt nicht nur Rassen- oder Klassenbezogen sind, sondern auch geschlechtsbezogen.
1: Also es gibt, genau, es gibt da Dinge, die du nur geschlechtsbezogen tragen kannst, was recht nett ist, weil, ich sage mal so, also Rasse und Klasse, die kannst du zu einem gewissen Grad kontrollieren. Weil du kannst einfach sagen, also wenn du jetzt eine weitere Klassen- oder Rassenkarte hast, ja, dann kannst du sagen, okay, ich würde kein Zwergpapa mehr sein, sondern ich würde äh, Elfenzauberer zum Beispiel sein. Und dann dann quasi legst du die zwei Karten ab. Also die musst du da wirklich weggeben, nicht irgendwie in deinen Rucksack, sondern die gibst da weg. Und dann kannst du sagen, okay, passt. ja. Und äh, jetzt Geschlecht kannst du aber eigentlich nicht so ändern. Also Geschlecht, das ist wie immer, sage ich immer von außen kontrolliert, weil du brauchst eben den, Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist ja entsprechend, es ist ein Fluch. Also, es ist
0: ein Fluch, ja, ändere dein Geschlecht, Geschlecht, ja.
1: Ändere dein Geschlecht, ja. Ich meine, es gibt theoretisch auch dann, ich weiß jetzt nicht, ob es gibt zum Beispiel einen Wunschring, der einen Fluch rückgängig machen kann. Ich weiß aber nicht, ob, ob der dann sozusagen das auch entspricht. Also wahrscheinlich kennt man dann da gewisse... Das,
0: das ist möglich, ja. Man,
1: also eine gewisse Möglichkeit. Ja,
0: es gibt ja auch den einen Ring und den anderen Ring.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: <lacht> und die Buchhalter des Bösen.
1: Ganz genau, ganz genau. Der Buchhalter des Bösen, ja.
0: Nein, also ein Munchkin macht im Prinzip auch schon Spaß, wenn man es nur die einzelnen Karten durchschaut, aber man es nicht spielt. Weil die Zeichnungen sind absolut äh, fesch und einzigartig und der Wortwitz Aber wenn er hin und wieder ein bisschen hinkt im Deutschen, aber grundsätzlich sind die einfach nur wunderschön gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Wen würdest du manchkind nicht empfehlen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Bei empfehlen kann man es ja grundsätzlich immer an jeden, der äh, Spaß am Kartenspiel hat, beziehungsweise ein bisschen... Äh, man, Richtungstechnisch ist sie ja abgebildet, ist möglich ihr wusste, ob es Fantasy oder Science-Fiction haben wir Horror oder Vampire oder was, oder Piraten, also grundsätzlich äh, deckt Munchkin die Serie jetzt schon komplett ab. Aber wer sollte oder wer wird wahrscheinlich keinen Spaß daran haben?
1: Wer keinen Spaß daran haben wird, also ich möchte jetzt einmal vorher vor dass ich schon von Leid gehört habe, sie spielen Munchkin, wo ich es nie erwartet hätte. Also das ist, das ist ganz witzig. Das ist mir erst vor, vor einiger Zeit wieder wieder passiert, wo er sagt, ja, und er hat dem jetzt ein Manschkin gespielt und ob ich das rein zufällig auch kenne, sage ich, hey, zehn Sätze haben mindestens. Ja, danke. Und das ist dann lustig, ja, irgendwie. Ich glaube, jetzt zu sagen, also dieser Type von von Leuten kann ich Manschkin nicht empfehlen, schwierig, ja. Also da fällt mir, fällt mir keiner ein. Das würde mit so ziemlich jedem spülen. Ich glaube, es gibt Leute, die die nicht verlieren können. Das ist schwierig. Also wenn ich jetzt zu so einer bin, der wirklich so dieser, dieser Power-Gamer ist, der ja da aufs Korn genommen wird, ja, also der ein Problem damit hat, wenn er im Rollenspiel quasi schlechter aussteckt wie alle anderen. Ja. Also der so auf Sieg und, und Gewinnen getrimmt ist und der quasi auch nicht über sich selber lachen kann ja, und der es nicht vertragt, wenn, wenn irgendwer einem, sag ich jetzt mal so, einig scheißt, ja, die sind sicher schlecht. Also die, die, die haben dann ein Problem ja, weil in Wirklichkeit, also wenn ich da zusammensitze mit meine Freund oder Mitspieler, da geht es einfach hoch her, ja? ich meine, da bin ich kurz kurz davor, dass ich auf Level 10 aufsteige und habe schon alles gegeben ja? und dann auf einmal grinst der mir gegenüber bläht und haut mir genau die eine Karten rein, was man dieses ganze Konstrukt sozusagen wieder zusammenhaut ja? und da muss man einfach sagen, man muss über sich selber lachen Kinder man muss und man darf das, was da gemacht wird, nämlich das, das eine Scheiß, ne, das andere Leib behindern, das unfair spülen, ne, das darf man einfach nicht ernst nehmen. Wenn man das ernst nimmt, und wenn man da einfach jetzt nur so der Taktiker ist, der ganz der Arke, der da das Bier ernst nimmt, dann, dann glaube ich, wah, schwierig. Dann glaube ich, hat der keinen Spaß. Wobei, das gilt ja nicht nur für manche Kinder. Also ich glaube, dass, das alle Spiele, sei es jetzt ein Kartenspiel, sei es jetzt ein Brettspiel, sei es jetzt, ein Rollenspiel, egal ob das jetzt kompetitiv ist oder nicht. Ich glaube, dass bei jedem Spiel einfach im Vordergrund stehen sollte, man verbringt da jetzt, das fängt jetzt fast ein bisschen philosophisch an, man verbringt einfach eine Zeit miteinander und so dieser, dieser sportliche Gedanke, es, es gewinnt einfach einer, wenn es jetzt ein kompetitives Spiel ist, und das passt da so und aus und nicht angefressen sein dann oder so. Und, und auch nicht angefressen sein, weil irgendwer, wenn eine scheißt oder so, also es, es bringt jetzt nichts, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich spüle und meine Frau spiel, äh, mitspielt, ja, und, 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 und sie legt mir halt die Karten hin, dass sie mir total eine, eine haut, ja. ja, das ist halt so, was es das Spiel hergibt, aus, ja, und, und das passt eigentlich, und wenn ich das nicht vertrage und das nicht verputzen kann, dann, dann habe ich ein Problem, ja. weil dann, dann kann ich das nicht abstrahieren genug und dann soll ich das nicht spielen, ja. Ich glaube, das es gibt ein Spiel, ein ganz klassisches Spiel, das das jetzt anfasst, das was eigentlich für alle Spiele gelten sollte, und das heißt, Mensch ärgere dich nicht.
0: Genau. <lacht> über das machen wir aber keinen Podcast.
1: Nein, über das machen wir keinen. Wobei man sagen muss, es gibt den Spiele-Podcast. Beim Spiele-Podcast ist einmal über anderthalb Stunden Mensch ärgere dich nicht besprochen worden, als High-Level-Strategie-PvP-Game. Also, die haben das natürlich so satirisch gemacht, das war super. Das war echt super. Okay. Also, ich das, habe ich mir das ist wirklich super. Ja. Also, wo du sagst, nein, das ist Combat und wie schaut es da aus und so weiter? Was ist das aleatorische Element dabei und so weiter? Das Glücksmoment und wie kann ich meine Armee aufstellen, die aus ja vier pömpel besteht und so weiter? Und welche Möglichkeiten habe ich, den anderen anzugreifen und so weiter? Das ist ziemlich lustig. Aber das ist schon einige Jahre alt. Ich würde
0: gerade sagen, sehr... also ich habe jetzt gerade ein bisschen geguckelt und das wir bei 2007 oder sowas.
1: Ja, genau, das kann sein, das kann sein. Das ist ja.
0: irre. Ja, man, gut, man kann viel, über viele Themen sehr lange reden, aber,
1: genau, aber das habe ich einfach ziemlich lustig gefunden, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, ähm, wer manchkind spielt, ja, ist ja eh schon bewusst, dass damit das eigene Hobby aufs Korn genommen wird und genau das ist und darum soll es auch wenig ernsthaft sein.
0: Definitiv. Es ist ein wunderbares Spiel. Es ist äh, das Nebenbeispiel oder auch ein Spiel, was man spielen kann, wenn man auf andere Mitspieler auf einer Rollenspielrunde wartet, weil derjenige oder diejenige im Stau steht oder vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten muss, bevor die Spielrunden anfängt. Oder einfach so zwischendurch, wenn man Lust auf äh, irgendein lustiges Thema hat. Genau.
1: Also ich, ich mache es zum Beispiel so, dass ich, wenn, wenn ich irgendwo auf einer Rollenspielkonvention oder so also fahre, also ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr äh, auf die Anrufung, das ist die KTULU-Convention in, in Deutschland, und da ist eigentlich das Munchkin Cthulhu immer einbockt. A, weil es nicht viel Platz mitnimmt und B, weil es einfach trotzdem immer sein kann, dass irgendwas ausfällt und dementsprechend ja, man dann sich da einfach so beschäftigen kann. Und da bin ich definitiv nicht der Einzige, der, der das macht.
0: Mitspieler drei bis sechs Spieler. Hast du schon mal eine Runde gehabt mit mehr als sechs Mitspielern?
1: Ja, ähm, wird aber dann also bei diesem Munchkin Hold'em, bei diesen Mega-Munchkin-Events quasi, die ich dann versucht habe, da habe ich dann, glaube ich, wirklich auch schon, schon, schon acht Spieler oder sowas gehabt. Ähm, ist nur insofern problematisch, weil es dann einfach eine Runde, also ein Durchgang wahnsinnig lang dauert und es ist ja also so, man hat trotzdem ja immer nur in seinem eigenen Zug primär was zu tun ja. und man, man verliert dann im Laufe der Zeit ungefähr die Hälfte der Spieler, sage ich jetzt mal inhaltlicher Wängel, weil, weil die halt dann einfach nicht, nicht so das Interesse haben, was ich verstehe, also ich sage mal so, drei bis sechs Spieler, drei ist fast am wenig. Ähm, ich würde jetzt sagen, vier bis fünf Spieler ist fast am idealsten. Ja. Also sechs, das, das zögert dann gewisse Dinge auch schon lange hinaus. Ja. Aber ja, es, es, es geht.
0: Ja, also im Endeffekt für jede Kleinfamilie ja absolut interessant.
1: Ich glaube, man lernt auch viel in Richtung Konfliktmanagement.
0: Das kann man gut vorstellen. Also wenn ich das mit, mit ein paar Spezielleren oder anders gesagt, wenn ich das eben mit, mit Personen spiele, die verlieren lernen müssen.
1: Ja, ja ganz genau. Ist es also verlieren, mit, mit, mit unfair Fairness in Wirklichkeit äh, umgehen ja, und, und so. Weil, weil das ist halt schon interessant, wenn man dann sagt, naja, es ist halt, das ist ja mein Freund und der wird das nicht. Und das sind dann, die die machen das natürlich logisch, ich würde das also machen.
0: Gibt es sonst noch irgendwas von deiner Seite hier? Spült's Dann würde ich sagen, ich danke.
1: Jo, ich danke ebenfalls. Danke, dass wir wieder dabei sein dürfen und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wo ich sicher auch wieder irgendwas erzählen kann oder so.
0: Definitiv. Wunderbar. Danke dir.
1: Ciao. Perfekt. Du, dann, ciao. Servus.
0: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwaiter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast etdrachentoeter.at Bis zum nächsten Mal euer Drachentöter Mike